0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. On va aujourd'hui parler d'un paradoxe. Aux états unis on peut aller au cinéma, dîner au restaurant et pas seulement en terrasse. La vaccination bat des records, jusqu'à 4 millions de personnes par jour. Oui mais voilà, les cas de coronavirus augmentent. Les Américains gagnent-ils réellement la bataille contre le virus Hi everyone, j'espère que vous allez bien, je ne l'avais pas encore fait mais je commence par vous remercier pour vos retours, très sympa, souvent, il peut y avoir des retours moins sympathiques, en tout cas plus critiques, mais tant qu'on n'est pas dans l'insulte, toutes les remarques sont bonnes à prendre et sont utiles pour moi, j'en profite pour lancer un appel, s'il y a des, des thèmes que vous souhaitez voir aborder, n'hésitez pas à me faire des, des suggestions, je ne dis pas que je pourrais forcément les traiter mais j'essaierai. En tout cas, c'est bien de, de savoir ce que, ce que vous attendez, ce qui vous manque éventuellement. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème que malheureusement vous connaissez bien, c'est la situation épidémique. Et bien sûr, comme c'est une lettre d'Amérique, je vais parler de la situation américaine sur le front de l'épidémie. Alors j'essaie de ne pas y consacrer trop de lettres d'Amérique, car ça occupe déjà beaucoup vos journées, les miennes aussi, et on a envie... De penser à autre chose souvent, mais le virus est là, on n'a pas le choix. Et ça me paraissait intéressant car même si tout n'est pas comparable, tout n'est pas transposable entre pays, entre continents, il y a des leçons à tirer, bonnes ou mauvaises, dans la façon dont les États-Unis ont géré et gèrent cette crise sanitaire. Alors il y a tout d'abord un aspect temporel intéressant. Il y a un décalage de 6 à 8 semaines entre les États-Unis et la France. C'est ce que disait un médecin français dans une interview récente. Et à l'observation, ça se vérifie plutôt. Par exemple, les Américains sont en gros un mois et demi en avance en ce qui concerne la vaccination de masse. Ce qui commence à être le cas en France après des débuts poussifs. Alors, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement français. Hein. Il y a son doutu du flou dans les annonces, dans les promesses. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, tout devient plus facile quand on n'a pas à se soucier des stocks. Vrai. Rapidement, Washington a sécurisé 700 millions de doses, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, il y a 330 millions d'Américains et même avec deux doses pour le Pfizer et le Moderna, c'est largement suffisant pour vacciner tout le monde. D'autant que pour l'instant, on, on ne vaccine pas les moins de 16 ans et il faut enlever tous ceux qui déclarent ne pas vouloir se faire vacciner. Un tiers des électeurs républicains, par exemple, on y reviendra, mais bon. Pour avoir tous ces stocks, aussi, les États-Unis ont mis les moyens, moyens financiers, et ils ont fait preuve d'une organisation assez impressionnante. Alors, j'ouvre une parenthèse sur les vaccins. Le Johnson Johnson est en ce moment suspendu. Même si les États-Unis ont suffisamment de stocks avec les autres vaccins, ça va poser des problèmes dans leur campagne de vaccination, car c'est un vaccin à une dose. Et les autorités comptaient beaucoup dessus pour vacciner, par exemple, les sans domicile fixe, qui sont difficilement enclins à respecter un deuxième rendez-vous, ou pour aller, par exemple, vacciner des personnes à leur domicile si elles ne peuvent pas se déplacer. Autre précision sur les vaccins, le AstraZeneca n'est toujours pas autorisé aux États-Unis. Il y a des doses AstraZeneca qui dorment dans des entrepôts, euh, au moins 4 millions, sans doute plus. Des pays voisins comme le Mexique ou le Canada ont rapidement demandé à Washington de libérer ces doses, puisqu'elles ne servaient à rien, et les autorités américaines l'ont fait, mais avec beaucoup de retard, ce qui a énormément vexé les Mexicains, par exemple, qui ont dit qu'ils s'en souviendraient plus tard. Alors, je reviens à l'exemple américain et pourquoi il nous intéresse, nous, Français. Par exemple, comme la vaccination va très vite, mais en ce moment, les Américains relâchent leur vigilance, donc sont moins respectueux des gestes barrières. Et du coup, les cas augmentent. Et c'est bien le problème en ce moment aux États-Unis. Au moment où je vous parle, ces cas augmentent de 8% sur les deux dernières semaines, ce qui est contre-intuitif, hein, quand on sait qu'un qu adulte sur deux a désormais reçu une dose de vaccin dans le pays. C'est différent selon les États. Dans, dans l'État de New York, par exemple, les cas ont baissé de 30 mais ont augmenté de 23 en Floride. Floride, où il fait beau, il y a eu les fêtes du Spring Break, vous savez, ces fêtes étudiantes euh, au printemps, et globalement, pour y être allé euh, le mois dernier, euh, en Floride, le masque est beaucoup moins porté qu'à New York ou à Washington, euh, par exemple, voire pas du tout dans certains endroits. Le vaccin ne fait pas tout en tout cas pas encore, hausse des cas, mais ce qui est quand même encourageant et ce qui est valable là dans tous les États en revanche, c'est la baisse très importante du nombre de morts liés au coronavirus. Alors ce relâchement, c'est bien sûr l'expression d'un ras-le-bol. Ce ras-le-bol, il, il est planétaire et on est dans une période charnière parce qu'avec le gouvernement et les autorités sanitaires qui demandent de tenir bon d'un côté et une grande partie de la population qui en a marre, euh, Certains étouffent économiquement aussi, et comme on est dans un État fédéral, ça peut donner une belle pagaille. Le meilleur exemple, c'est celui des, des gouverneurs. Prenez par exemple le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott. Euh, dès début mars, il annonce la fin du port du masque obligatoire et la réouverture des commerces. Il estime, je cite, que le Texas a les moyens de se protéger seul. Alors, entre parenthèses, c'est sur la base de ce genre de pensée définitive qu'il y a eu des dizaines de morts dans ce même état du Texas au mois de février lors d'une vague de froid exceptionnelle où les températures sont descendues à, à moins 15 degrés. Et le Texas est le seul état à, à gérer lui-même sa distribution d'électricité, mais on l'a vu, euh, l'état a été débordé. Il y a eu des dizaines de milliers de Texans qui se sont retrouvés sans chauffage et sans eau. Je reviens à, à la politique sanitaire du gouverneur du Texas sur le, le Covid, donc. Plus de masque obligatoire, donc, depuis début mars, le problème, c'est que le gouverneur a beau dire ça, chaque propriétaire de magasin, chaque responsable d'agence bancaire, en fait, fait ce qu'il veut. Et il y a une vidéo qui a beaucoup circulé, on y voit une Texane d'une soixantaine d'années, dans une banque, elle n'a pas de masque, l'agent de sécurité lui demande d'en mettre un, elle refuse, puisqu'elle dit que selon elle, le gouverneur lui a dit que ce n'était plus obligatoire. Il y a un agent de police qui arrive ensuite, et elle lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire Vous allez m'arrêter en fait, oui, elle s'est retrouvée plaquée au sol, menottée, embarquée dans une voiture de police. Alors, au début, on pouvait dire que ce port du masque, c'était un marqueur politique, avec essentiellement les, les gouverneurs républicains qui défiaient l'administration Biden. Ce n'est plus le cas. Les gouverneurs démocrates aussi commencent à lâcher du lest, ou en tout cas à s'opposer à toute nouvelle mesure de, de restriction. C'est le cas en Pennsylvanie. C'est aussi le cas, et c'est encore plus frappant, dans le Michigan avec une croissance exponentielle du nombre de cas, essentiellement en raison du variant appelé B117 identifié en tant que variant anglais. Et là, on est sur des chiffres assez affolants, plus de 9000 cas par jour, alors qu'on était à un peu plus de 1000 par jour mi-février dans le Michigan. 4000 hospitalisations dans la journée. Bref, le Michigan est débordé et fait pourtant partie du pays où la vaccination est la plus efficace. La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer est en conflit, du coup, avec la Maison-Blanche. Gretchen Whitmer, c'est quelqu'un d'important. Elle a été sur la liste des possibles vice-présidentes de Joe Biden pendant la, la campagne électorale. Elle demande une accélération de la distribution du vaccin dans son État. Mais les autorités lui répondent que le problème, en fait, ne vient pas de là. La vaccination, elle, suit son cours. Mais il faut près de six semaines pour voir les effets de cette vaccination. Et la meilleure parade, pour l'instant, c'est d'adopter les mesures qui était déjà très suivie il y a un an. Gretchen Whitmer, par exemple, s'est refusée à fermer les écoles euh, ou euh, à interdire les manifestations sportives scolaires, même si elle commence à changer d'avis. Euh, elle est un peu obligée, vu le nombre euh, de cas qui euh, ne cessent d'augmenter. Elle demande plus de responsabilités individuelles euh, sur les dîners, les dîners entre amis ou, ou au restaurant, par exemple. Alors Après, elle subit aussi beaucoup de pressions, euh, des pressions politiques et même des menaces. Au mois de mai, des hommes armés étaient venus manifester aux abords du Capitole du Michigan pour protester contre les restrictions. Il y avait même eu un projet pour kidnapper euh, cette gouverneure. Des hommes avaient été euh, arrêtés, le projet avait été euh, déjoué. En tout cas, cette nouvelle lutte euh, du Michigan contre euh, le virus constitue un avertissement pour euh, les autres États qui connaissent aussi une nouvelle augmentation du nombre de cas, euh, 45% euh, par exemple euh, dans l'Illinois. Les chiffres ne sont pas très bons, mais paradoxalement, ces dernières semaines, vous avez sans doute vu des images en provenance des états unis bah, qui, qui font envie. Hein. Les, les restaurants sont ouverts, les cinémas aussi. Il n'y a pas grand monde hein, dans les cinémas. J'y suis allé la, la semaine dernière, on, on était quatre, mais il y a quand même la possibilité d'y aller. Les restaurants sont ouverts, pas seulement les terrasses. On peut aussi euh, dîner à l'intérieur de, des restaurants. Euh, ça, depuis euh, le mois de février. Il y a de plus en plus de monde dans, dans les aéroports, on parle maintenant de, de millions de personnes chaque, chaque week-end. Par exemple, vous avez Delta Airlines qui continue à, à bloquer le, le siège du milieu euh, si vous, avez, vous êtes sur une rangée de trois pour éviter que les passagers soient trop serrés. Mais dans quelques jours, cette mesure prend fin car elle a forcément un coût économique, c'est-à-dire qu'ils remplissent moins les avions. Il semble, ça pourrait changer, mais il semble désormais impossible aux états unis d'ordonner à nouveau... Une fermeture euh, des commerces, de rebloquer euh, l'économie. En tout cas, elle serait, euh, ces mesures seraient difficilement suivies. Et d'ailleurs, les gouverneurs ne s'y risqueraient pas, en tout cas pas pour l'instant. Et pourtant, le pays, comme d'autres, doit lutter euh, contre euh, l'épidémie, contre les variants, notamment. Le, le variant anglais est, est dominant actuellement aux États-Unis. Mais c'est compliqué, donc on est dans une période vraiment charnière avec un vaccin qui accélère, qui va très très vite, mais des cas qui augmentent parce que les mesures de restriction sont plus légères, parce que aussi les gens font beaucoup moins attention. Il y a un an, on voyait des gens se laver les mains dans le métro toutes les deux minutes. Là, si on regarde attentivement, c'est beaucoup moins fréquent et les gens ont beaucoup moins le réflexe de sortir leur gel hydroalcoolique. Sur les vaccins il commence à y avoir une séparation aussi entre les États rouges et les États bleus, les États républicains et les démocrates. Par exemple, dans le New Hampshire qui vote traditionnellement démocrate, plus de 65% des plus de 18 ans sont vaccinés. A l'inverse, les cinq États les moins bien classés, c'est-à-dire avec moins de 40% de vaccinés, sont tous des États du Sud républicains. Et dans les, les prochaines semaines, un problème politique, même un problème sociétal, va se poser. Il va falloir convaincre les plus réticents de se faire vacciner, et notamment les électeurs républicains. Dans un récent sondage, 36% des républicains disaient qu'ils ne se feraient probablement pas vacciner contre 12% des démocrates. Opposition également entre le monde rural et les centres urbains. Un tiers des Américains habitant à la campagne se déclarent plutôt contre la vaccination, alors que c'est moins d'un quart dans les villes. Si on estime que l'immunité collective est efficace à 70%, même maintenant plutôt 80-90%, 70% c'est selon vraiment un minimum, mais s'il faut atteindre ces 80 ou 90%, toutes ces personnes réticentes vont forcément poser un problème pour les autorités sanitaires, et en même temps on ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner. Tout ça, ce sont des problématiques qui vont sans doute se poser en France dans quelques semaines, même si pour l'instant, on est plutôt sur l'urgence de, de la vaccination. Et les autorités françaises le savent et regardent ce qui se passe de ce côté de l'Atlantique. Et puis, il y a un autre dossier important, c'est celui de la vaccination des enfants. Pour l'instant, seuls les plus de 16 ans peuvent être vaccinés ici. Mais si on veut atteindre cette fameuse immunité collective, bien, il faudra sans doute que les enfants puissent euh, être Vaccinés à terme, car même s'ils sont moins exposés, même s'ils développent moins de, de symptômes, en tout cas de, de cas dangereux, bien, ils sont des vecteurs importants. Alors pour convaincre les réticents, bien, il va falloir qu'ils aient confiance. Et là, il y a eu quelques couacs euh, récemment aux États-Unis sur euh, le vaccin, notamment Johnson Johnson avec euh, des cas de thrombose, des caillots sanguins dans le cerveau. Alors, des cas très rares, hein. moins de 1 sur 1 million. Mais ça inquiète Joe Biden quant à la perception que les Américains les plus sceptiques peuvent avoir sur le vaccin. Johnson Johnson qui a eu d'autres déboires. 15 millions de doses sont parties à la poubelle. C'était dans une usine de, de Baltimore où un sous-traitant euh, fabrique euh, le vaccin de Johnson Johnson, mais aussi celui euh, d'AstraZeneca. Et il y a eu des doutes. Euh, Quant à une erreur de manipulation en fait, des composants AstraZeneca auraient été mélangés avec des composants Johnson Johnson, rendant le vaccin à minima inefficace, si ce n'est potentiellement dangereux. Donc évidemment, les autorités sanitaires n'ont pas pris de risque et ont écarté toutes ces doses, ces 15 millions de doses de vaccins. Les États-Unis n'en ont pas fini avec l'épidémie. Ça va mieux, il faut quand même le noter. Mais on est dans une période charnière où le pays gagne des batailles, notamment celle de la vaccination, de son organisation. Mais on est loin d'avoir complètement gagné face à, à cette épidémie. Alors, Avant d'enregistrer cette lettre, je voyais une publicité à la télévision qui disait ceci. « Vous êtes fatigué, vous en avez marre de toutes ces mesures, mais il faut encore faire un effort. On n'est plus très loin. » Mais voilà, c'est quand même une période charnière, importante dans, dans tous les pays. C'est pour ça que c'était, je trouvais assez éclairant de vous parler de la situation aux États-Unis, même si vous la connaissez sans doute, parce qu'il y a des, des problèmes qui se posent actuellement, qui se poseront sans doute dans quelques temps en France. Voilà, alors pour se quitter, on va se donner un petit peu d'entrain avec un, un morceau qu y en a, qui en a, qui a du rythme, un morceau qui a 20 ans quand même. j'ai... Regardez tout à l'heure, je pensais pas que ça avait déjà 20 ans. C'est un morceau des Strokes euh, qui s'appelle Last Night. Thank you and goodbye. une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr et sur vos plateformes habituelles.